0: Temos uma informação bombástica para o episódio de hoje. Os adolescentes atuais estão namorando menos do que na geração anterior. E aí, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? O que, que está acontecendo com esses jovens? A gente tinha a sensação que a internet ia hipersexualizá-los, mas será que o movimento está sendo o contrário? Vamos falar sobre isso? Como Ser Mãe na Era Digital?
1: Desconstruindo Conceitos e Preconceitos sobre Maternidade e Educação.
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar. E
1: Tatiana Tosi, coach para mulheres.
0: Lembrando só que se você gosta do nosso
1: conteúdo e quer contribuir para que a gente continue desenvolvendo esse podcast e trazendo temas tão relevantes para a criação de filhos e para a família... Nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, catarse.me Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8,00, você já consegue contribuir com o nosso projeto.
0: Olá a todos, olá Tati. E aí, Tati, você tinha alguma ideia, ou você tem alguma ideia do que, que está acontecendo com essa geração? O que está que rolando nesse mundo? O que, que a gente pode fazer... É, foi muito interessante quando você sugeriu esse tema aqui para a gente trazer, porque eu tenho até algumas informações dos adolescentes que eu atendo para que a gente possa refletir. Mas eu acho que é um tema leve para que a gente possa entender o que está que acontecendo com essa geração. Mas antes de mais nada, quero saber a sua opinião. O que, que você está achando disso tudo? Então, menina do céu, para mim isso
1: é uma loucura. Adorei esse tema, porque eu tinha no meu no meu inconsciente, ou consciente, vamos imaginar, imaginário, vamos colocar assim, eu tinha no meu imaginário que os jovens, principalmente eu, tendo filhos pequenos, sempre imaginei que na geração, né, nessa geração, quando eles chegarem na, na adolescência, enfim, que eles iam ser da virada, assim, aquela coisa, né? Nossa, porque eles uma liberdade sexual, e menino que beija menina menina que beija menina, e beija três, e não sei o quê, enfim, tudo isso que a gente que a gente ouve, né, de mães de adolescentes e tal, aquelas coisas meio assustadoras, mas eu tô vendo que a, a, está acontecendo um movimento um pouco diferente. Inclusive, esse movimento tem sido chamado de apagão sexual. Olha só, então até Sim. tem uma manchete assim, de uma matéria, apagão sexual. Atual geração de jovens faz menos sexo do que as anteriores. Bombástico isso, né? Nunca Bombástico. imaginei. <risos> mas você sabe vou te falar como tudo aqui, né, permeia a tecnologia, afinal nós falamos de como ser mãe na era digital, o, eu já vou dar um spoiler aí que uma das razões tem a ver com a tecnologia, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso.
0: Exatamente. O é, até eu acho que a gente pode refletir, porque o que que acontece? Eu concordo que os, as crianças e os adolescentes, eles têm mais acesso às informações, vídeos e tudo que rola nesse mundo em relação a namoro, sexualidade, sexo, eles têm mais informação, mas eles têm muito menos experiência prática. E não dá pra gente, não é que não dá, vai, existem os namoros virtuais e tudo, mas não é, é diferente, né? Mas o que eu quero dizer é que para que a gente viva uma experiência, a gente precisa se relacionar presencialmente. E o que acontece é que os jovens se relacionam virtualmente. E aí, como ter essa experiência? Como, de fato, se relacionar? É muito interessante que eu vejo, né, conversando com os jovens, atendendo, ajudando eles a lidarem com essa dinâmica, eles se sentem extremamente inseguros eles não têm habilidades sociais importantes de convivência, eles têm vontade, não é que eles não têm, né? acho que até um, um parênteses importante da gente dizer, não é que essa geração é, não tem vontade de se relacionar, mas eles têm a sensação de que eles não têm essa habilidade, que eles não sabem, eles têm vontade, mas eles não sabem fazer. Eles criam sempre um papel atrás do celular, atrás do computador, que eles não sustentam na vida real. Então, como eles juntarem o que eles são com o que eles gostariam de ser? Eu acho que esse é um desafio para essa geração, porque você precisa ter um traquejo, você precisa ter algumas habilidades para que você possa, ali no olho no olho, sustentar uma conversa, uma paquera, então eles super paqueram na internet, são galanteadores, mas eles não sustentam no presencial. Então esse é um tema muito frequente na terapia dos adolescentes. É, e a gente tem que considerar
1: que a gente está falando em termos de comportamento e que ninguém esperava, e ninguém podia imaginar que no meio disso tudo, na evolução né, do, da na nossa geração aqui, do século XXI, ia acontecer uma pandemia. Então, a pandemia também, ela ela entra no nosso caso, né? Na história das nossas vidas. Quando a gente fala num aspecto mais sociológico e, e de histórico, a gente vai, mais para frente, eles vão estudar isso nos livros de história, né? O, livros não, porque eu nem sei se vai ter livro mais, mas os conteúdos de história, <risos> é, porque até isso né pode mudar. Mas, é, de fato, a pandemia, ela mudou muita coisa em relação a isso. Eu acho que houve, é, nesse sentido, houve um retrocesso. Eu tava até refletindo sobre isso ontem à noite e divagando aqui, como eles dizem, brisando, né? Divagando <risos> sobre a pandemia e todas essas mudanças. E, e, no fundo, só um parênteses aqui, ao mesmo tempo, para nós, né, vivendo isso, é, um, é, é muito triste viver uma pandemia. É um, aconteceram desastres e famílias que foram todas é, impactadas, mas também é um privilégio, no sentido de ver as mudanças e evolução que isso, o impacto que isso vai ter na sociedade. E a questão da pandemia é o isolamento social que só veio contribuir para esse comportamento que já estava sendo Uh, detectado, né? como você falou, entre os jovens, entre os adultos também, né? claro, mas a gente está falando aqui de jovens, de ficar mais tempo conectado na internet do que presencialmente, agora com aula online, sem poder encontrar. Então, isso também, aqueles que já eram mais tímidos e gostavam disso, usaram, acho que abraçaram a causa. Aqueles que gostam do contato social e de pessoas vão continuar querendo, né? tanto que a gente vê por aí, os jovens que estão burlando aí as regras e fazendo festas clandestinas, enfim, e sempre vão, esses vão continuar querendo esse contato mais social mesmo. Mas tem aqueles que não gostam tanto e que gostaram, vamos dizer assim, que, né, abraçaram a causa, a ideia de do online mesmo. Então é nisso que a gente fala que a tecnologia contribuiu. Mas E tem uma outra questão, foi feita uma pesquisa em Londres e, e eles detectaram que muitos jovens preferem ficar jogando... Ficarem conectados aos games e se distraindo com games ao invés de ter um dating aí, um date. É, ao, ao invés de se encontrar, enfim, e socializarem. Então, os jogos também tem uma, uma parcela de é, não vou ter culpa, né? Mas vamos colocar uma parcela de contribuição para esse, esse fenômeno aí que tem que a gente tem visto.
0: É, acho que tem a ver com muitos fatores, né, Tati? Acho que esse que você trouxe ele é muito importante porque a, a gente fica numa zona de conforto, né? A gente tá ali num lugar onde a gente não se expõe. É, todo mundo aí tem uma história de coração partido e na adolescência que sofreu e que queria se relacionar ou teve um amor, teve um, enfim. É, e esses jovens, eles têm menos experiências nesse aspecto, então, por um lado, eles sofrem menos, porque eles não têm essas experiências de desilusões amorosas, né? É tudo muito platônico, é tudo muito teórico, é tudo muito é, interno. Então, a gente precisa entender que tem sempre os prós e os contras, mas a gente precisa entender que o ser humano, ele é um ser social. E a gente precisa incentivar esses jovens a se relacionarem, não no sentido de, não, a gente tem que fazer os jovens namorarem e, e fazerem sexo, não, é isso. Se relacionarem no sentido de terem pessoas para conversar, se conectar olho no olho, dar risada, é, a gente precisa equilibrar é, essa questão de se relacionar através dos eletrônicos e se relacionar presencialmente. É outro tipo de conversa, são outras habilidades e a gente precisa entender. É muito interessante que agora né, a gente está retomando as aulas aí do, do segundo semestre, e eu tenho percebido muitos adolescentes que não querem voltar. A escola liberou a volta, é, e eles não querem, eles querem continuar no online. E é muito doido isso, porque a princípio eles odiaram, mas agora, um ano e meio, né, quase dois anos depois que tudo se iniciaram, é, tudo se iniciou, eles não querem voltar, está um baita de um desafio, porque eles não querem voltar para o presencial, eles querem ficar onde eles estão, eles estão inseguros, eles estão com medo, eles não querem. Então, assim, olha só como isso é uma questão muito mais complicada do que parece, porque pensando aqui, vou trazer por mim, é lógico que eu tinha preguiça de ir para a escola, não queria, mas assim, é... Eu adorava estar com os amigos, de estar, principalmente no colegial, vamos pensar sobre isso, assim, o quanto era gostoso você encontrar os amigos e dar risada, então, o quanto eles não querem essa interação, e a gente precisa entender como reinserir, eu tenho muito trabalhado com os pais, essa reinserção, é quase uma readaptação escolar, sabe? Quando a gente faz com as crianças pequenas de três anos, a gente vai ter que fazer com os adolescentes. Eles precisam se readaptar e eles não querem. E aí, como ainda estamos oficialmente né, em pandemia e tudo, a escola não pode obrigar novamente. Então, elas ainda têm que oferecer esse sistema híbrido. Mas está tendo todo o um movimento de voltem para o presencial e eles não querem. Tem muitos adolescentes que não querem. É, então, está sendo um desafio e é muito doido pensar tudo isso, né, Tati? Muito, muito. É, eu nem consigo imaginar realmente um, um jovem
1: sem essa experiência, né? Como você falou, você falou, lembrar do colegial, comecei a lembrar do meu automaticamente e, de fato, era um, um momento muito legal. Até porque era um momento, para mim, por exemplo, foi um momento de autonomia. Comecei a, a ir de metrô para escola, né? Então um dia sozinho, tinha um grupo de amiga e depois da aula a gente ia no McDonald's, estudava ali na uhum. Liberdade e eu adorava tudo isso, essa experiência. Para mim era um, foi, um, foi um, um passo importante, né? Essa autonomia que que eu adquiri no colegial. Que é bem essa fase, né? Que você tá começando a a, a sua vida adulta ali, a tomar suas decisões, criar os seus próprios caminhos, abrir né? os seus próprios caminhos e pensar em estratégias para carreira, enfim, então é, é um momento que e é muito importante essa troca né? com os jovens, o que, que você tá pensando, a gente falou também num episódio anterior sobre um outro ponto do, do ensino online que tá tirando um pouco também essa experiência do, da, da universidade, porque a partir do momento que é online, tira de novo essa convivência, tira essa esse momento de ruptura para o início da vida adulta, isso também acho que vai, vai, vai ter um impacto né, nessa coisa, até porque esse, o medo, seja dos pais, seja das crianças, né, no caso das famílias, dos jovens, esse medo também gera isso, essa sensação de proteção, né, essa falsa sensação, no caso, a proteção tá bom, pode ser, entre aspas, verdadeira pelo vírus, mas, no fundo, né, tem outras tantas coisas que podem ser prejudicadas que, para mim, se torna uma falsa proteção como um todo, né? e principalmente na internet, e aí a gente fala de segurança digital, a gente já falou sobre isso também, sobre você estar mais vulnerável, né, ali ao contato com pessoas mal intencionadas. Então tudo isso a internet também abre esse portal aí na frente das, dos jovens. Mas é bem curioso essa questão de não querer voltar, muito muito interessante isso. E vamos ver como é que isso vai reverberar nas, nessa geração daqui para frente, né? A gente já, já falou sobre a questão do emprego, que eles têm sido muito afetados, né? os jovens que estão começando a vida profissional, então isso também vai ter um, um impacto. Mas para a gente não sair muito do nosso tema, voltar à questão né, do que eles estão fazendo menos sexo, é, é por isso, é por tu, todas, essas, todas essas questões que a gente colocou, é, são, são fatores que têm contribuído para esse comportamento aí, no mínimo, curioso, né, para os jovens, daquilo que a gente esperava.
0: Sim, é muito, muito curioso, porque é, é como a gente já comentou, né, aparentemente eles têm mais informação, eles têm mais acesso, e ainda assim, é, se a gente for pensar na geração dos anos 80, dos anos 90, que eles eram foi uma geração de liberdade sexual, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, que a gente precisa entender que essa geração de pais atualmente, eu acho que por isso que eles estavam com tanto medo, né? Pensando na referência deles, falando, meu Deus, se meu filho for como eu, tô é, lascado.
1: Exatamente, <risos> acho que é isso, exatamente. O comportamento a gente pensou, né? Se fosse, que foi uma... Né? Foi aí um movimento todo. Mas sabe o que eu queria trazer em contrapartida? Uma coisa interessante, assim... Que, que tem tudo a ver com essa com essa questão que o mercado erótico triplicou na pandemia eh, em função justamente disso né desse recolhimento e os jovens também por terem muito acesso hoje eles têm não só eh, a possibilidade né também ali essa curiosidade porque a internet traz muito para eles de usar eu, né? de utilizar vamos dizer, esses eh, sex toys que antes não tinha, né? Porque uhum. antes eu era somente na, num... Como chama? Até esqueci o nome. Como chama a loja que a gente... No... Sex Shopping. Isso, <risos> fugiu, é, você vê, né, acho que eu tô ficando meia, <risos> mas é verdade, antes, né, quando você pensava, eu lembro, né, assim, imaginar, quando eu era menor, quando eu era mais nova, pensar nesse tipo de coisa, era só o acesso, você tinha que ir numa loja, e aí era aquela coisa meio, né, obscura mulheres, é, uma coisa meio de, ai, vergonha e tal, Sim. sei lá, né, eu achava engraçado, quando eu era pequena, eu via aquelas vitrines, eu falava, gente, olha aquela, tipo, cueca, fio dental, ele falou, ah, que coisa horrorosa, eu achava engraçado, Sim. Mas, Hoje, esse, todo esse universo, além da oferta, né, da demanda muito maior, porque hoje você encontra produtos que fazem qualquer coisa que você pode imaginar, né? Até ler a sua mente, o produto aí te traz um orgasmo virtual, sei lá. É, os jovens têm isso, né? muito fácil. Então, você imagina, no momento onde se é mais confortável, estar tá recluso, né? É Mas você está na zona de conforto, ou você precisa, ou você tem essa, essa necessidade... A partir do momento que você tem um equipamento na sua casa, você entra na internet, no Google, você pesquisa, em três cliques você comprou um equipamento que vai te trazer um prazer. Ah, é nessa zona de conforto que eles vão ficar também, né? Qualquer um de nós, por exemplo. Então, também é um, um tema que, que o acesso, a facilidade que eles têm hoje para esse tipo de mecanismo, também contribui, né, para esse recolhimento. Para esse prazer, esse alto prazer aí, ou para ficar dentro de fechado aí, né?
0: Então, e é muito legal isso que você trouxe, né, Tati? Até é, existem algumas pesquisas falando sobre os impactos né, do vício em pornografia o quanto isso interfere, inclusive, na, na saúde sexual desses adolescentes. É, na, na introdução, né, a, a, a sexualidade desses adolescentes, o quanto cada vez mais jovens é, têm tido problemas com ejaculação precoce, com ereção, meninas que é, se sentem, é, que não sentem prazer, que não sentem, têm dificuldade em, em se expor, porque é, a gente sabe que o mercado da pornografia, ele é um mercado que ele traz é, informações muito complicadas para esses jovens, muitas vezes deturpado da realidade, então que precisa ter um desempenho ali sexual que a gente sabe que não é real, e existem muitas dúvidas e inseguranças, então a gente precisa entender que esse consumo, ele é muito delicado, e tem gerado distúrbios sexuais cada vez mais jovem, né? Então, eu tenho visto é, meninos cada vez mais jovens utilizando remédios para conseguir ter ereção, porque acreditam que precisa ter uma ereção é, igual à que ele viu no filme pornô, né? De tantas horas e aquilo tem que funcionar. Olha, é complicado. Se a gente for abrir esses parênteses aí, a coisa é muito delicada... E eu tenho percebido, até estava olhando aqui no próprio Google, sobre o que os adolescentes pesquisam, né? É bem interessante que dá para a gente observar essas, é, essas informações, né? Quais são as pesquisas do momento. E é muito interessante que os adolescentes têm pesquisado assim. É, como namorar na adolescência? Ou é normal não namorar na adolescência? Ou é, é cedo namorar aos 16 anos, ou é tarde namorar aos 16 anos, é, posso namorar a partir de quantos anos? Eles começam a pesquisar essas, é, essas coisas porque eles estão perdidos, né? É muito interessante o quanto a gente precisa entender que é uma geração que é super descolada, tem informação na ponta da língua, discute com você assuntos aleatórios de muitas coisas, mas são extremamente maturos nessa questão de relacionamento. E a gente precisa estreitar a comunicação. E estreitar a comunicação não é julgar, não é dar risada, não é, é competir, não é, enfim, não é humilhar, é escutar, acolher. E ajudar esses adolescentes a expressarem esses medos e angústias porque eles estão perdidos. E eu percebo que cada vez menos eles têm espaço para dialogar com os pais sobre isso. Percebendo ali, né trabalhando com esses adolescentes como psicóloga infanto juvenil, eu percebo que é um assunto que eles morrem de medo de conversar, inclusive com os amigos, tá? É muito louco isso, porque eles não falam entre eles. Eles ficam naquela informação ali... É, soltando uma coisa com outra, porque eles têm tanta vergonha que eles não falam nem entre eles. Olha o perigo, porque aí você... Como é que você é, alivia ou como você traz essa informação ou como você entende isso se você não pode nem conversar com os seus amigos? É um assunto longuíssimo, né, Tati?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Longo e profundo mesmo, né? Porque é, quando você pensa nisso, não, se você olha e pensar né? que complicado eles não poderem, eles não conseguirem conversar, com alguém eles vão conversar, né? Assim, porque a pessoa acaba em algum momento vai encontrar alguma brecha e às vezes essa brecha justamente é a pessoa errada, né? Uhum. É a pessoa que não tem é, a informação ou é a pessoa mal intencionada na internet. Então, com alguém ali eles vão querer vão querer desabafar, vão querer é, trocar informações a respeito e nem sempre vai ser pode ser a pessoa mais indicada. Então, é, é um, uma coisa a se pensar mesmo e, e tentar é isso que você falou, acho que estreitar essa relação de confiança, né? Claro, assim, não é eu imagino assim, né? Não é, eu penso por mim eu imagino que hoje, para os jovens, por mais liberais que eles sejam, entre entre aspas, não é tão fácil você conversar com seus pais sobre isso, né? Quando tem, é, aí, aí a gente entra numa questão, você pensa em, em termos de choque de gerações, né? Se tem uma uma, uma distância muito grande de idade, são valores muito diferentes, então, o que que acontece? Os pais tendem a, né, achar aquilo uh, ficarem meio horrorizados, então a gente, como pais, tem que entender que a gente tem que tentar baixar a guarda para abrir esse espaço, abrir essa caixinha de diálogos aí, por mais difícil que possa ser, você pensar nisso, eu acho que tem que criar alguns mecanismos e se for difícil, aí entra muito a questão da terapia, eu acho, né, da... da de consultar um psicólogo, pedir ajuda, como é que transforma uhum. esse momento, como a gente quebra o gelo para esse tipo de conversa. Eu acho que tem que criar estratégias de como conseguir chegar nesse jovem e deixar esse caminho livre aí. Porque não é uma coisa tão fácil, né? É um assunto tabu. Você vai falar sobre né, sexo com seus pais, assim, você fala, putz, né? Já dá uma, uma travada. Então, acho que a gente tem, como pais, tem que, tem que tentar de que forma criar esses, esses caminhos aí para para ter essa relação de, de confiança, mais tranquilidade, deixar os jovens mais à vontade para tirar dúvida, enfim, ou, ou qualquer outra coisa que seja. Mas se for difícil, acho que tem que pedir ajuda, né? É importante.
0: Bom, com certeza, Tati. Eu acho que esse trouxe um ponto fundamental, que é se você não falar, alguém vai falar. E hoje é facinho achar qualquer pessoa boa ou má na internet que pode ajudar ou atrapalhar muito esse processo. Então, temos que ficar atento a gente tem que entender que é o um movimento dessa nova geração. Claro, como tudo, não é, é escrito em pedra, né? Não é todo mundo, não são todos, enfim. Mas a gente precisa entender que é o um movimento dessa geração que a gente precisa acolher, que a gente precisa orientar e que a gente precisa ajudar eles a lidarem da melhor maneira possível.
1: E se você gostou desse tema ou quer outros temas semelhantes ou quer sugerir alguma coisa pra gente... Conecte-se com a gente através do e-mail contato arroba que a gente adora bater um papo, adora trazer dúvidas, esclarecimentos, enfim, a gente quer estar mais conectada com vocês. Até o próximo episódio.